0: İslam Üzergiler Projesi kapsamında e, yürütmekte olduğumuz bir söz tarih çalışması çerçevesinde bugün e, dönemin önemli isimlerinden Süleyman Aslantaş konuk ediyoruz. E, i̇nşallah bir mülakat yapacağız. E, çok sağ olun öncelikle. Allah razı olsun. Peki vakit ayırdı. E, öncelikle yani 1960 1980 dönemindeki yayınlara ve İslam hareketlere odaklanacağız ama ben, ben sizin kısaca bir hayat kendinizi dinlemek istiyorum. E, nasıl bir ailede yetiştiniz? Nerede doğdunuz, büyüdünüz? Öğrenim hayatınız nasıl geçti? Evet.
1: Bismillahirrahmanirrahim. 1946 Maraş doğumluyum. Daha doğrusu 1 Mayıs 1946 Maraş doğumluyum. Maraş Merkez. Babam siyasi bir kimliğe sahip bir kişiydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen şahsiyetlerinden birisiydi. Ee, dolayısıyla hem politik bir kimliğinin olması hem de kendisinin belli bir eğitim düzeyinin olması nedeniyle e, evimize aşağı yukarı günlük gazete girerdi o günlük şartlarında. Ve belki e, radyonun çok çok az bulunduğu bir zaman diliminde evimizde bir değil bir iki radyo mevcuttu. E, olup biten vakaları ajansları günü gününe takip etme imkanımız olurdu. Mesela giren gazetelerden bir tanesi o zaman itibariyle Cumhuriyet gazetesi gelirdi. Akbaba dergisi gelirdi evimize. Böyle bir ortamda doğduk ama babamız çok erken yaşta Vefat etti, 1956'da vefat etti. Ondan sonra tabii kendi ayaklarımız üzerinde durmak için çaba sarf ettik. İlk orta tahsilimiz Maraş'ta geçti. Lisede bir sürü okuduktan sonra İzmir Hava Bakım Teknik Okulu'na geçtik. Eskişehir ve Eskişehir'den sonra İzmir Hava Bakım Teknik Okulu'na. 1966'da İzmir Hava Bakım Teknik Okulu'ndan mezun oldum. Ee, uzun bir süre Silahlı Kuvvetler'le görev yaptıktan sonra da kendi isteğimle emekliye ayrıldım.
0: Hangi tarihte ayrıldın? Ee,
1: o 1979'da ayrıldım. Hı hı. Evet, Silahlı Kuvvetler'den. Ee, çünkü e, bir şekilde artık e, görev yapma şartlarım oldukça zorlaşmıştı. Ayrılmak durumunda kaldım kendi isteğimle. Ama sonraki hayatımızda e, düşünsel olarak, fikri olarak Çalışmalarımıza devam ettik. 1968'de yine Maraş'ta e, akrabalarımızdan olan bir bayanla evlendik. 68 yılında dört çocuğumuz oldu, iki oğlan, iki kız. Efendim. Ve onlardan şu anda on torunumuz var. Anlaşıldı. Evet. Çocuklarımız. Hamdolsun İslami bir kimlikle yetiştiler. Torunlarımız da şu anda o yolda devam etmektedirler. Ee, tabii biz bir taraftan fikri hayatımızın gelişmesi ve fikri e, seviyemize uygun bir şekilde bir yaşam biçimini tercih etmemizin yanı sıra bir taraftan da ticari hayata atıldık. Ee, silahlı Kuvvetlerden ayrıldıktan sonra bir kuyumcu dükkanı açtık. Bak kuyumculuk diye. Onu belli bir süre kendim bir ortakla beraber götürdüm. Bilahire oğlum üniversite dönüşü ona devrettim. 1993'ten beri de oğlum o işi götürüyor.
0: Ben özellikle 1960-1980 dönemine e, odaklanmak istiyorum ama 60 öncesinde de e, siz tam gençliğe e, yaklaştığınız zamanlar, ortaokul, liseye geçiş zamanlarınız. 60 öncesindeki e, hem belki aileden gördüklerinizde hem sosyal çevrenizden e, ettiklerinizde, o dönemki Müslümanların yaşayış e, biçimleri ve yaşamış oldukları zorluklarla alakalı olarak veya o dönemki genel siyasal toplumsal atmosferle alakalı olarak neler söyleyebilirsiniz?
1: Tabii ki e, bu soruya cevap vermek için e, bir hafta tek parti dönemindeki Türkiye atmosferini ortaya koymamız gerekir. Tek parti döneminde bir 1920-1946 arası dönemde. E, olağanüstü bir şekilde Müslümanlara ve İslam'a karşı tedbirlerin uygulandığı, alındığı ve özellikle 1930'lu yılların başından itibaren neredeyse ezanın bile okunmasının yasaklandığı, Türkçe ezana için sağlandığı ya da işte din adına herhangi bir nafsın terennüm edilmesine bile izin verilmediği bir atmosferden 1946 Ocak itibariyle çok partili bir sisteme geçiş başlamıştır. Tabii onun da arka planda yatan e, Türkiye'nin e, 1945 Şalta Antlaşması sonrası Amerika'nın siyasi nüfuz alanına girmiş olması ve e, konjüktürel olarak Türkiye'nin korumunun değişmiş olması, e, İngiliz egemenliğinin veya İngiliz etkilerinin biraz daha geri plana itilerek Amerikan etkisinin yoğunlaştığı ve bu paralel olarak da Marshall yardım planlarını uygulanmaya başlandı. bir atmosfer sonrası Demokrat Parti iktidarı söz konusu olmuştur. Aslında belki de düşünsel olarak Türkiye'deki Müslümanların gelişimi itibariyle en verimli dönem olarak nitelendirebileceğimiz dönemlerden bir tanesi 1935-1950 arasındaki dönemdir. Yani sanılanın aksine bu dönemdir. Zira o tarihleri, kısaca o tarihlerde çıkan neşriyata baktığımız zaman, mesela 1939 Hareket ve Büyük Doğu'nun neşredildiği bir tarihtir. Yine Sebil Reşat'ın, efendim, e, Selamet Mecmuası'nın Millet Mecmuası'nın e, yayınlandığı ortaya çıktığı bir dönemdir. Ve yine o dönemde e, Elmalı Hamdi Yazır'ın ee, hak dini, Kur'an dini, tefsirinin çıkması e, Hülasetül Beya'nın e, çıkması e, Sahih Buhari'nin, Sahih Müslim'in neşredilmiş olması yine e, Sa'di Irma'nın Kur'an mealinin neşredilmiş olması e, yine son CHP Başbakanlarından olan Şemsettin Günaltay'ın özellikle tarih çalışmalarının, İran tarihinin vesaire yayınlanmışlar. Bunlar oldukça doyurucu, doygun şeylerdi. Fakat bütün bunlara rağmen bu olup bitenler halka hitap etmiyordu. Hmm. Çünkü halkın geleneksel olarak beklentisi Kur'an kurslarının açık olması, Kur'an'ı yüzünden okuyabilecek bir seviyeye gelmiş olması, e, kısaca günlük ilmihal bilgilerine vakıf olması ve bütün bunların ötesinde de ezanlarının orijinal haline okumuş olması halkın beklentileri arasındaydı. Sistemin devamını isteyen güç ve güç odakları bunu çok güzel değerlendirdiler ve 1946'da Demokrat Parti'nin kurulmasıyla beraber ki bu parti kuranların da içerisinde 4 kişiyi veya 4 simayı dikkate aldığımız zaman Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan, Fuat Köprülü bunlar Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden gelen simalardır. Bu simalar 1950 Mayıs'ında 14 Mayıs'ta Demokrat Parti'ye geldiği zaman halka Erzan'ın orijinal haliyle okunması, Kur'an kurslarının açılması, 1949'da karar altına alınan 7 ilde İmam Hatipler'in tedrise başlamış olmaları, Yüksek İsa Mestrişi'nin açılması, Ankara İlahiyat Fakültesi'nin açılması, bunlar hatta çok ciddi anlamda bir doyum meydana getirdi. Ve bununla beraber halk artık sanki şeriat gelmişçesine veya işte Osmanlı dönemi gibi bir dönemi yaşadıklarına inanmaya başladılar. Ve bu yüzden de giddiği şekilde e, Cumhuriyet tarihi boyunca yayınlanan neşriyatlar dikkate alındığında en ölü dönem İslam'ın neşriyat bakımından 1950-1960 dönemidir. Dolayısıyla 1960'lara geldiğimiz zaman çok farklı bir şey söz konusu oldu. Aslında İslamcılar açısından sistemin hiçbir sıkıntısı yoktu. Ya yani İslamcı diye bir şey yoktu artık.
0: Evet o, biraz o, daha sağ muhafazakar. Sağ
1: muhafazakar, milliyetçi muhafazakar Hı. kesimler yoğunluktaydı. Ama Türk solu ciddi anlamda bir tehdit oluşturuyordu. Zira 1952 e, yılındaki sola yapılan baskı, Demokrat Parti döneminde sola yapılan baskı solu yer altına itmişti. Yer altına inen sol bir bakıma sisteme rağmen bir kimlik arz etmeye başlamıştı. Bu solun yer altından yer üstünde faaliyetini temin etmek bakımından e, ciddi şekilde bir tedbire ihtiyaç vardı. Bu tedbir 1961 Anayasası ile temin edilmiş oldu. 1961 Anayasası elbette ki... E, Göreceli olarak diğer 1924, 1980 ve 12 Eylül anayasalarına rağmen daha bir e, insan haklarına, e, işçi haklarına, sosyal haklara e, bir değer veren bir anayasa hükmündeydi. Ve nitekim fikri bağlamında 1961 anayasasıyla beraber Türk Solu yavaş yavaş yer altından çıkmaya, yer üstünde arz endam etmeye başladı. Ve bu o, yapısı itibariyle de Hemen hemen Sol'un bütün fraksiyonları 1961 anayasası sonra, sonrası yer üstünde faaliyet göstermeye başladılar. Tek tek saymamıza gerek yok sanıyorum. Dev soru Dev Yolu, Enver Hoca'cıları, bilmem Nisleri, Stanisleri, Mao'cular hepsi bir şekilde arıza endam etmeye başladılar. Ve tabii onların belki de hesap etmedik, etmedikleri bir başka gelişme söz konusu oldu. Bu sefer İslamcılar da bu arada... ...fırsattar istifade, belki o güne kadar tanışmadıkları, bütüncül İslam'la tanışma fırsatını yakaladılar, özellikle 1964 itibariyle. Hizb ut-Tahrir'in Türkiye'de arzu endam etmeye başlaması ve bunu dengelemek için yeniden bir Birliği mücadele birliğinin bir şekilde ortaya çıkartılmış olması ve keza yine kültürel olarak da Takviti Nefan'ın işte birçok kitaplarının kavramlar, İslami bir takım söylemlerinin mücadele birliğinde legal olarak bir tedrise sökülmüş olması gündeme getirilmiş olması bir bakıma Hizbut Tahrir'in e, düzen kontrolünde legalize hmm. edilmesi olarak <gülüyor> Hizb-ı
0: Tahrir'in o dönem etkili olduğunu söylüyorsunuz 1964'ten itibaren. Nasıl bir etkisi vardı Türkiye'deki Müslümanlar üzerinde?
1: Şimdi 1961 analizle beraber Türk solu yer üstüne çıkmaya başladığı halde bu kez Türkiye'deki bazı İslami kesimler sistemin 1950 sonrası Müslümanlara tanrış olduğu haklardan hakları yeterli görmemeye başladılar. Bir şekilde bir bütüncül İslam anlayışının yani akidesi, ibadeti, siyaseti, muamele katını kapsayan bir İslam anlayışının egemen olması noktasında bir takım şeyler başladı ki Burada tetikleyen en temel faktörlerden bir tanesi 1928'de kurulan İhvan-ı Müslümanen hareketi evet. ve onu takiben 1952'deki e, Mısır ihtilali ve Mısır ihtilali sonrası Sitkutip Abdülkadir ve Yusuf Avvaş, İsmail Abdülfetah gibi bir takım e, simaların e, ciddi anlamda e, bütüncül İslam'ı terennüm ediyor olmaları Türkiye'deki bazı kesimleri de bu konuda e, onlara meylettirdi. Bu meyletme beraberinde onlardan daha farklı ve belki daha otantik bir İslam anlayışını teranüm eden Taköytü'n-Nepani'ye ilgilenmelerinin beraberinde getirdi. O zamanlar özellikle Ürdün'den gelen bazı öğrencilerin ki bunların kahireksiyeti OTTÜ öğrencileriydi. Cevat Anan ve benzeri bir takım öğrenciler. Onlar Türkiye'de kendilerine bir takım yandaş, fikirdaş bulmaya çalıştılar. Ve buldular da belki İlk Türkiye'deki Hizbut Tarih'e meyreden kişi, Allah rahmet etsin, bilmiyorum ismini vermekte bir beys yok herhalde, Mehmet Bozkurt isimli bir veteriner hekim arkadaş oldu. O beraberinde Ercumat Özkan'ın da buldu. Ve bunlar e, sisteme rağmen bir İslam anlayışını Türkiye'de ikamaya çalıştılar. Ve sisteme rağmen bu İslam anlayışının Türkiye'de hayat bulmaması için de Sistemde bir takım tedbirler almaya başladılar ki bu tedbirler içerisinde e, Hizbut Tahrir'e rağmen e, İhvanı yeterli görmeyen, İhvanı ıslahatçı gören hı hı. E, ama inkılapçı bir çizgi de takhid-i de bulan kesimin etki alanını daraltmak için de bu kez İvan kökenli eserlerin tercüme ve tercümeleri gündeme geldi ki bunların ilki İslam'da sosyal adalet merhum şehit Seyit Kutub'un ve bunun da neşelenler bir taraftan Salih Özcan diğer tarafta Yaşar Tünegür ve MİT müsteşar Fuat Doğu üçlüsünün bir şekilde ortaya koydukları bir kitap olarak ortaya çıktı. Onu takiben yine Hilal Neşriyat'tan çıkan İslam'da hiya hareketleri ve yine Hilal Neşir hayatına başlayan hilal mecmuası ile beraber Seyit Kutup'la Arkadaşlarının zindan hatıratları Veya da onların başına gelenler idamı vesaire Bütün bunlar Çok yoğun bir şekilde Türkiye Müslümanlarının gündemine sokulmaya başlandı Ve bununla Hizbut Tahrir Öğretilerinin gölgelenmesi amaçlandı hmm. ee, Ve diğer taraftan da Legal bir şekilde bir teşkilatlanma, mesela yeniden milli mücadele. Ondan birliği. Anlatabilir
0: misiniz biraz, nasıl görüyorsunuz yani yeniden milli Mücadele ortaya çıkış?
1: Yeniden Siyeri milli ve... mücadele birliği bir ne defa e, şunun altını çizmek isterim. Tavandaki olup bitenler konusunda. E, ciddi bir şey söyleyebilmem mümkün değil. Ancak sisteme rağmen olmadığı konusunda bir kanaatim söz konusu. Ama tabanı itibariyle fevkalede samimi, gerçekten e, İslami, e, insani ve milli manada e, memleketine, dinine, milletine hizmet etmek isteyen ciddi, fedakar gençlerden oluşan bir altyapısı söz konusu yerine milli mücadelenin. Ama, ama yukarısı için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Zira e, zaten beri bir süre sonrasında da yukarı ile tabanın ayrıştığı evet. bilinen bir vakadır. E, nitekim 1970'te yanılmıyorsam e, Burhanettin Kayhan'ın Milli Türk Tarayar Birliği Başkanı olduğu bir zaman diliminde e, İstiklal Caddesi veya Vatan Caddesi'nde bir miting, bir yürüyüş tertip etmek istedi şey MTTB MTTB değil, yeniden mücadele edildi. Önce onlar izin aldılar valilikten. Aynı gün, aynı saatte e, MTTB'ye de yeniden e, MTTB'ye de o izni verdiler. Bu bir şekilde bu iki grubu karşılaştırmaya yönelik e, bir proje olarak görmüştür. Allah'tan ciddi bir şey olmadı. Yani orada sistem bu iki grup üzerinden, Milli Türk Kerebe Birliği ve Yeniden Milli Mücadele Birliği beraber e, kendi kontrolünde dinler. Milliyetçi, muhafazakar kesimlerin oluşmasına ama kontrolsüz, kontrol edilemeyen bir kesimin oluşmamasına özen gösteriyor. Bununla da e, birinci derece hizb Tahrir ve benzer hareketlerin frenlenmesi öngörülüyordu.
0: Yani yeniden milli mücadelenin bir de aynı zamanda hizb Tahrir'in söylemlerini millileştirdiğini tabii ki, ifade ediyorsunuz. Mesela
1: e, İslami kavramlar, e, Sadr-ı bilimsel sağ, bilimsel sol hı hı, vesaire ilmi sağ, ilmi sol bunlar e, Takutin Nepani'nin aşağı yukarı görüşlerini yansıtır. Hatta bir bu kaise bakımından e, araştırmacılar düşünecek olurlarsa e, Dünya ve İslam dergisinin 15. sayısında e, bir yabancının Takutin Nepani ve onun söylemlerine ilişkin geniş, uzun, verimli bir makalesi var. Hı. Ona bakabilirler. Çok sağ olun.
0: Biraz da şimdi 70'lere kadar aslında gelmiş olduk ama ben 60'lardan itibaren sizin biraz şahsi yaşamınız üzerinden yani o dönemde şöyle bir şey görüyoruz. Siz de biraz önce ifade ettiniz yani 60 öncesinde hatta 60'ların ilk yaralarında milliyetçi, muhafazakar, hassasiyetlere sahip insanlardan öte sistemle çok fazla arasında problem olan, sistemi sorgulayan Müslümanlar çok fazla yoklardı. Dolayısıyla bu dönemde mülakat yaptığımız birçok isimde kendi hayat hikayeden aktarırken geçmişte biraz daha sağa yakın, biraz daha belki milliyetçiliğe yakın bir background'tan gelip sonra yavaş yavaş belirli çevreler, belirli fikirler etrafında daha sizin ifadenize bütüncül bir İslam'a doğru yöneldiklerini anlatıyorlar. Sizin kendi hikayeniz nasıl oldu bu noktada? Yani kendi bir arayışınız, bir değişiminiz oldu mu? kimlerle beraber oldunuz? Zannediyorum Ankara'ya geliyorsunuz, 68.
1: 1966'da Ankara'ya geldim. Evet, 1966'da Ankara'ya geldim. Geldiğimiz zaman, daha doğrusu şöyle bir şey ifadeyeyim, geçmişimize ait olarak. İzmir'de Hava Bakım Teknik Okulu'nda öğrenci iken, bilahare e, akraba olduğumuz, eniştem de olan e, bir arkadaşımız vardı Eflatun Saygılı diye. Yine bir üçüncü arkadaşımız Maraş Lisesi'nden sınıf arkadaşım olan İbrahim Gülşan vardı. Bunlarla bir gün bir pazar e, istirahat halindeyken e, fikir e, benden çıktı. Dedim bu hayat böyle devam etmez. Bizim İslam bir kimliğimizin olması gerekir. İslam'a da herhalde ...Kur'an'dan başlamamız gerekir dedik. Bugün pazar günü dışarıya çıktık... ...İzmir'de e, Hasan Basri çantayı... ...mühalini aldık. E, o mali beraber okumaya başladık. Bizim İslami... ...başlangıcımız Orası. tabiri caizse orada... ...başladı. Ve Ankara'ya... ...geldikten sonra da sağ olsunlar... ...birçok e, değerli... ...kardeşlerimiz, abilerimiz... ...elimizden tuttular ki... ...bunların başında da... E, ...Zekeriyayilik diye e, bir arkadaşımız vardı... O, e, yine bir başka arkadaşımız Mustafa Arafatoğlu, saççı Musa. Bunlar bize e, kendi öz evlatları gibi değer verdiler. E, kol kanat girdiler. Ha orada hiçbir şekilde eylemsel bir İslam anlayışı değil, düşünsel bir İslam anlayışını ön planda tuttular. Ve bizi tabiri caizse İslami kavramlarla, Kur'an bütünlüğüyle İslam bütünlüğüyle tanışmamıza öncelik ve önem verdiler. Bu bağlamda Mesela 1967 yılın 67'de nesvedilen e, İslam'da hiya hareketlerinin 1968'de e, özetini çıkartma görevini verdiler bana ve çıkarttın ve ilerleyen zaman dilimleri içerisinde e, İmam Şafii Hazretlerinin hayatı e, görüşlerini verdiler. Bunlar çok önemli ve erken e, şeylerdi. Evet. Başsuz bir başka önemli anı yine bu abilerimizin bizi yönlendirmesiyle ki burada. Mustafa Yazgan Bey de tabi e, ihtiramla anmamız gerekiyor. Onun da bu oyun dönemdeki gençlik üzerinde çok ciddi etkiler oldu. Mesela e, Mustafa Yazgan'ın e, önderliğinde çalışmalar vardı. Üniversiteler Fikir ve Aksiyon Birliği adı altında ki bunun içerisinde Atilla Koç, Bülent Arınç, e, Bahri Zengin gibi, e, Erdem Bayezik gibi çok değerli e, insanlar da yer alıyordu. Ee, mesela verdikleri, bana verdikleri görevlerden bir tanesi İslam'da tasavvuf konusuydu. Çok ilginçtir. Ben İslam'da tasavvuf konusunu hazırlamak için kitapçılarda dolaşırken Kızılay'da, sebat Kitap Evinde e, kitap arıyorum. Bir resmi üniformalı, yüzbaşı üniformasıyla bir zat e, ne aradığımı, hangi kitaplar aradığımı sordu. O da öğlen tatilinde gelmiş oraya. Ben de tasavvufla ilgili kitaplar aradığımı söyledim. Ve bana Abdülkadir Aç Çiçek galiba, işte Lübbüllü, Kenzi mafi ve benzeri birçok tasavvufi kitaplar seçti kendileriyle. Sülemi ve Tasavvufi Tefsiri. Bunları koydu, dedi, bunlardan istifade edebilirsin, dedi. Tamam, teşekkür ederim, dedi. ben parasını vermek istedim. Benim hediyem olsun, dedi. Bu kişi Baki Tuh. Evet. <gülüyor> yani eski askeri hakim olan Baki Tuh. Deniz gezmişlerin falan idamındaki savcı olan Baki Tuh. Yani her taraftan bir takım bu tür şeyler oluyordu. Ama tabii belki Baki Bey'in o zamanki niyeti bir Müslüman gence bir yardımcı olmak falan şeklinde olabilir. Hüsnüz anla olaya bakmamız gerekir. E, nitekim yani biz e, tasavvuf konusunda bir araştırma yaptık. 1969'da bunu e, bir seminer programı olarak takdim ettik. Mesela ondaki son cümlelerimi çok iyi hatırlıyorum. Eğer tasavvuf İslam'ı yaşamaksa bunun adının İslam olması gerekir. Keza bunu yaşayanlara da Müslüman denilmesi gerekir. Kur'an'daki açık hükme rağmen, de ki ben de Müslümanım diyenlerden daha güzel sözde kim olabilir hükmüne rağmen... ...kendilerini şu veya bu sıfatla sıfatlandıranların yanlış yolda olduğunu ifade edebiliriz şeklinde biten bir çalışma oldu. Yani e, o dönemdeki çalışmalarımızın temel içeriğinde bunlar vardı. E, herhangi bir kitap çıktığı zaman onu günü gününe adeta takip ederek ona herhangi bir arkadaşımız özetini çıkartır ve onu takdim eder... Ardında biz tekrar o kitabı okumaya özen gösterdik. Ve çalışmalarımız tabiri caizse kolektif bir çalışma olarak devam etti.
0: O dönem e, takip ettiğiniz dergiler var mıydı? Hatırlıyor musunuz?
1: E, takip ettiğimiz dergiler elbette vardı. Mesela e, o zamanlar Haksız diye bir dergi vardı. Sanıyorum Konya İkseli Yüksek Yükşek İstemensi'ü kökenli oku. İslamlı e, Kemi e, oku dergisi vardı. E, yine o dönem e, Büyük Doğu hiç elimizden bırakmadığımız hı hı. bir dergi olarak Büyük Doğu vardı. Sebil-i Reşat diğer yer çıkıyordu. Hı hı. Yani o dönemde e, hemen hemen çıkan dergileri takip ediyorduk. Ama ben onun öncesinde 1960'lı yılların başında daha Maraş yıllarında Kemal Fedai'nin çıkarttığı bir hı, dergi Fedai. Feda'yı onu mesela takip ediyordum. İstiklal Gazete ve Yeni Dergi, dergi Yeni istiklal. Yeni Gazete ve hı, dergi hı. arası bir şey vardı. Onu hı. okuyorduk. Yani e, çıkan şeyleri hiç boş bırakmıyorduk o zaman. Çok az da olsa zaman zaman da olsa Diriliş elimize geçiyordu. Ona bakıyorduk. Çünkü Diriliş biraz daha özgür aralığı yüksek bir dergiydi. Bizim seviyemiz onu okumaya pek Hı. de müsait değildi.
0: Herhalde Büyük Doğu biraz daha böyle o şeyiyle, e, aksiyon tarafıyla ve yani ateşli tarafıyla daha çok, daha çok hitap ediyordu? Nasıl?
1: Daha çok hitap ediyordu. Bizim duygularımıza hissiyatımıza tercüman oluyordu. Mesela 1969'da İmran Öktem olayında büyük Büyükdoğu'nun attığı başlık kapak konusu, içeriği... ...herhalde o zaman e, hiçbir derginin, hiçbir yayın organının cesaret edemeyeceği, cesamette bir kapaktı, bir konuydu.
0: Nasıldı kapak?
1: Kapak e, direkt olarak şeyi hedef alan... E, İmran Öktem'i hedef alan ve malumunuz İmran Öktem o dönemde cenaze namazın kılınmamasındaki ana neden Allah'ı insanlar yaratmıştır bir herhalde bir yargı açılış yılında yapmış olduğu bir konuşma nedeniyle İmran Öktem'in cenaze kılınmamasına o zaman e, İslam büyükler karar vermişler ve o da Maltepe Camii'nde kılınmaması için yoğun bir çaba sarf edildi. Bunu, Büyük Doğu bir şekilde o katılımcıların hissiyatına tercüman olacak şekilde ortaya koydu. Şunda da moto, moto, tabii hatırlayamıyorum şeyi, <gülüyor> kapağını. O güzeldi. Mesela yine aynı yıllarda 1970'lerin ortalarından itibaren başlayan Hüseyin Hilmişlik Necip Fazıl Kısakürek kapışması vardır. <gülüyor> Bu da ne kadar bilinir bizim camiada bilmem ama... Kapışma konusunda da ki konusunda temel neden de Hüseyin Yılmışık Demirele Mücahit diyordu, Necip Fazıl da Demirele Münav şey diyordu. diyor Mason. Mason diyor. Mason diyordu. Hatta Çoban Sürü de o dönemde yazmıştı. E, bu o kadar abartılı bir şekilde kapışmalar devam ediyordu ki biz günü gününe bunu e, çıkan Büyük Doğu'da o zaman Hakikat Gazetesi'nde takip ediyorduk. Zira Hüseyin İlmiş'i Hakikat Gazetesi'nde yazıyordu. Bir gün çok ilginç bir şey oldu. Bülent Hikmet Şeren imzasıyla bir karikatür yayınlandı. E, Necmettin Erbakan siyasete yeni girmişti. Karikatürün içerik itibariyle bir kumar masası. Bir tarafında masanın Necip Fazıl, bir tarafında Necmettin Erbakan. Necmettin Erbakan'ın yanında takonya ve tespih. Ee, Necip Fazıl'ın yanında masollar. Bu karikatür tabii bizi e, ciddi şekilde yarardı. Ve ben e, o karikatür üzerine e, utanmazların utanmazlığı başlıklı bir mektup kalemi aldım. Orada yayınladığınız mektubu mu? O mektup Büyük Doğu'da tamamıyla yayınlandı. Uzun bir mektup. Gerekirse onun bir nüshasını size verebilirim. Çok
0: memnun olsun.
1: O mektupta e, Necip Fazıl'ın onun mücadelesini detaylarıyla ortaya koyduk. E, belki o mektubun içerik itibariyle de o günkü Müslüman gençliğin seviyesi noktasında e, önemli bir e, tespit söz konusuydi. Mesela İslam'ın çilesini çekmeyenler İslam'ın kıymetini bilemezler, ee, İslam'a cümle kapısından girmeyenler İslam'ı anlayamazlar. İslam'ın cümle kapısının Kur'an olduğunu vurgulayan bir ifadeydi ve orada e, Hüseyin Hilmiş'in, İslam'ın cümle kapısından girmediğini vurguluyordu. O mektup çok yankı uyandırdı ve Recep hiçbir mektuba göstermediği ilgi o mektuba gö- gösterdi ve san- sanıyorum 10 Şubat 1971'de Büyük Doğu'da tamamını yayınladı o mektubun. Kendi isminizle mi e- Mehmet Haşiroğlu. Bizim hmm. e- şeyimiz i̇şte... Sülale soyadımız Haşiroğlu Mehmet ha- evet. Haşiroğlu ismiyle yayınlandı o mektup. E- Üstünde de çok enteresan bir şekilde bizi taltif eden Genciz, 25 yaşında bir delikanlıyız. Necip Fazıl'ın taltifine mazhar oluyoruz. Bu önemli bir şey. Evet. İşte bize gelen mektuplar içerisinde sizinkini o kadar seviyeli ve kavrayışlı bulduk ki bu mektubu bütün kelimesi kelimesine yayınlamaktan kendimize alıkoyamadık. Şeklinde bir ifade vardı. Yani e, kültürel seviyemiz e, Türkiye'deki standartların üzerinde ciddi bir bir seviye söz konusuydi ve bu kültürel seviyemiz bu şekilde devam ederken tabi Ercet Özkan Hizmut tarih'den, 3,5 yıl hapis yatan her Özkan hapisten çıktı ve onunla tanışma sürecimiz başladı.
0: Ben hemen onu çok ayrıntılı dinleyeceğim inşallah sizden. Hem bir 70'e geri dönmek istiyorum. Bu 70'te çeviri yapan yayın evleri var. Bunları dolayı takip etmişsinizdir. Ya bu Hilal Yayın Evi, İrfan Yayınları vesaire. Bu yayın Yağmur elinde, yayınları, Yağmur Yayınları. Bu yayınların o dönemki temel kaygıları neydi yani onlar da bir şeyi temsil ediyorlardı ve bir çabaları vardı bu eserlere bulup çevirip reklamlarını yapıyorlardı bunun hem bu yayınlarının e, amacını soracağım hem bunun e, yaptıkları şeylerin etkisini nasıl anlatırsınız kısmen konuştuk
1: ama ee, tabi Hilal yayınlarının çıkartmış olduğu e, İslam'da Sosyal Deret e, e, İslam'ı Dünya Görüşü İslam'ı Dünya Görüşü onların değildi Azeristan hocanın çevirisini yaptı bazı kitapları istisna tutacak olursak çoğu siyasi olmayan kültürel boyutlu ve İslam'ı anlamamıza yardımcı olan siyaseti rahatsız etmeyen boyutta yayınlardı. Mesela Muhammed Hamidullah'ın İrfan yayınlarında çıkan İslam peygamberi iki cilti kitap
0: Siyer çalışması
1: Evet Siyer çalışmasıydı buna hiçbir şey söz konusu değildi siyasi boyut söz konusu değildi Ya da işte çok çok önceleri mesela Hürriyet'in 1948'de çıkarttığı... ...Muhammed Hüseyin Heykel Paşa'nın... Muhammed Mustafa kitabı, evet. efendim bunlar da tamamen peygamberi anlatan, peygamberi bir şekilde tanımamıza vesile olan şeylerdi. Keza Nedvilerin kitaplarının neşredilmiş olmasında aynı şeyler. Yani onlar bir İslam kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla çıkartıyorlardı. Ama diğer taraftan özellikle hilal neşriyatta veya hilal yayınlarında farklı bir boyut gözüküyordu. Hilal yayınları biraz daha tabiri caizse İslam'ın siyasi boyutunda içeren kitaplar meşgul Mesela bunlar Mevdudi'nin İslam İnkılabı'nın e, temelleri, Hı. İslam'da İslam e, İslami hareketin prensipleri ve benzeri o küçük küçük Risale şeklinde Mevdudi'nin kitapları çıkıyordu. Veya Kur'an'da dört terim. Hı. Bunlar e, biraz daha diğerlerinden irfan ve yağmur, yağmur yayınlarına biraz daha farklı. Mesela yağmur yayınlarının öne çıkan en önemli kitapları Muhammed Esed'in Mekke'ye giden yoldur. Hı-hı. Ama ama e, hilal yayınlarında sanki o siyasal İslam anlayışının bir şekilde kontrol altına alınmasına yönelik olarak bir aşı boyutunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Niyet sorgulaması yapacak halde değiliz ama Hı-hı. o tarihlerde özellikle Salih hocam, Beyrut'ta ikamet ediyordu. Ee, uzun yıllar sonra Türkiye'ye ikamet Türkiye'ye geldi. Versal Yolcan'ın hilal neşriyatının da başında Risale-i Nur kökenli arkadaşlar vardı. Gerçi 1965 sonrası... E, İsmail Kazdal. İsmail Kazal tabii İsmail Kazdal'ın ayrı bir yeri var. <gülüyor> Ama e, orada mesela... Süleyman Gönüller diye bir arkadaş, o zaman Dil-Tarih-Çoğraf Fakültesi'nde öğrenci olan Mardinli çok değerli bir arkadaştı, o mesela onu yönetiyordu. Ama tabi İsmail Kazdan'ın bahsettiğiniz, biz oradaki önemini hiçbir zaman için Keza. O Hilal yayınlarından çıkmadı sanıyorum. Mev- şeyin, İbn-i Teymiye'nin Hidayet ve Kulluk kitabı.
0: Onu kendisi galiba çıkarttı. Kendisi yani. çıkarttı. İhya, İhya, hareket
1: İhya yayın Eynen. evi diye çıkarttı. Evet. Onun öncesinde de Bir İhter diye çok küçük bir şey çıkarttı İsmail evet. Kazan. Mesela o sanıyorum 67 ve 68'de çıktı. O işsiz, e, İslam e, Bir İhter kitabında veya Risalesinde bir cümlesini hiç unutmam onun bir insanı hayattayken öldürmek istiyorsanız ona herhangi bir aklını herhangi bir terakkiyle şartlandırınız. Kişinin aklı herhangi bir terakkiyle şartlandığı zaman o hayattayken ölmüş demektir. Aslında bugünlere ışık tutan bir şey. Keşke o günlerden İsmail Kazan'ın o uyarısı dikkate alınmış olsaydı bugün bir FETÖ kriziyle karşı karşıya gelmezdik. Veya benzeri kriz odaklarıyla yüz yüze gelmezdik. Çünkü bugün biz bir şarampoldan çıkıyoruz, başka bir sürü şarampol bizi bekliyor.
0: Tabii o dönem İsmail Kazdal'ın o cümlesi de baya müstesna, istisnai bir Tabii hal ki. Tabii yani. ki tabii, tarz tabii. bir bilinç.
1: Tabii ki. O yüzden ben İsmail Kazdal'a karşı ayrı bir saygım vardır. Allah hayırlı ömürler versin.
0: Amin. Ee, 1970'lerin başına geldik. Ercüment Özkan'dan Hı-hı. bahsediyordunuz. Evet. Onunla tanışmanız nasıl oldu? Evet. Daha sonra birlikteliğiniz nasıl devam etti?
1: Şimdi 1972'di sanıyorum. Biz o zamanlar İsmail nacarla birlikte bir karar aldık. Atılım diye bir dergi çıkartma kararı aldık. Ve o kararımızda da 1969'da siyasete giren Necmettin Erbakan ve onun kurmuş olduğu Milli İzam Partisi'ne karşı herhangi bir tavır almaksın veya apolitik bir dergi olması noktasında karar almıştık ve o zaman e, o dergiyi çıkartan arkadaşlardan mesela bir tanesi Nedim olur diye yine İntihar-ı Fakültesi öğrencisi olan, Mahmut Ceval diye siyasal öğrencisi olan bir arkadaşımız, e, Hacettepe'de Alman dili öğrencisi olan Orhan Poyraz diye bir arkadaşımız. 5-6 yani kişilik bir grup oluşturmuştuk. Fakat ikinci sayıdan itibaren İsmail Kazal, şey, İsmail Nazar e, dergiyi politik bir çizgiye çekmeye çalıştı ve sanıyorum üçüncü sayıdan itibaren biz ondan koptuk. Boşlukta değildik. Okuma hayatımız, kültür hayatımız, e, haftalık sohbetlerimiz devam ediyordu. Fakat bir taraftan da e, Ercüment Özkan'ın e, bilhassa o Hizb-ı Tahrir operasyonu, sonucu içeriye alındığında ve duruşmalarda ortaya koymuş olduğu tavırla dikkatimizi çekiyordu. Mesela bir e, duruşma esnasında bana 100 e, yıl ömür verseniz Allahu Teala bana 101 yıl ömür verse o geri kalan ömrümü de yine e, İslam'ın ihyası için, hilafetin e, ikamesi için çalışacağım. Bunlar tabi çok cesaretli, çok ilginç ifadeler olarak karşımıza çıkıyordu Ve de e, tabiri caizse kim bu adam? Ne istiyor? Ne yapmak istiyor? Onu da takip etmiyor değildik. Vaka şekilde saçı Musa'nın Kızılay'da, Turtas İçhanı'nda bir küçük saçı dükkanı vardı. Hem kitapçı hem Saatçi. Musa'nın orada ziyaretine gittiğimizde bir genç birisi ki 38 doğumlu demek ki 72 34 yaşında birisi hararetli hararetli konuşuyor ama bizim öteden beri e, oku, okuduğumuz yani Malik bin Nebi'den, Yusuf Elkardavi'den e, Muhammed Kutup'tan Seyit Kutup'dan Abdülkadir Gudeh'den e, okuduğumuz e, görüşlerin, fikirlerin sanki ete keme bürünmüş bir şekliyle yüz yüze geldik orada e, gitti ben Selçin Musa'ya sordum dedim kim bu? dedi bu işte falanca adam Ercümet Özkan Aa, iyi peki e, bu bunlar nasıl görüşürüz? Ben sizi görüştürürüm dedi. Nitekim Said Nursi'nin tavasutuyla görüştük ama üç kişi görüştük onunla. İhsan Arslan, hı hı. Allah rahmet etsin. Bekir İnan ve ben. Üçümüz bütüncül İslam'ı anlamak, bütüncül İslam'ın anlaşılmasını yaygınlaştırmak üzere. Eee tabiri caizse bir mutabakat sağladık. Ve bu mutabakatı sağlamamızdan önce de Kendisinin Hizbut Tahrir boyutunda nerede olduğunu öncelikle ortaya koymasını istedik. Onun da bize ifadesi şu oldu. Ben Hizbut Tahrir'i e, 9-3 talakla boşadım, ayrıldım dedi. Onlarla hiçbir irtibatım Özellikle de siyasi ve örgütsel bağlamda hiçbir ilgim, ilişkim kalmadı. E, kültürel olarak, düşünsel olarak, İslam'a yaklaşım biçimi olarak da elbette ki doğru müminin yetikmalıdır. Onu nerede bulsak almak bizim ilkemizdir. Onlarda olan doğruları da sonuna kadar sahiplereceğim. Bu e, minval üzere biz kendisiyle beraber olmaya başladık. Ve ondan sonra birlikteliğimiz e, 1986 yılına kadar... ...kesintisiz devam etti. 1986'dan sonra bir bakıma bu birliktelik bir gönül dostu ve fikirdaş olarak ölümüne kadar devam etti. Bir küskünlük kırgınlık söz konusu olmaksızın. Belki bir ayrıntı olabilir ama niçin 1986 diye soracak olursanız... ...biz çok daha samimi, çok daha güzel insanların yetişmesine, kendimizin yetişmemize vesile olarak çalışmalar yapıyorduk. Ama uzun istişareler sonucu 1981 Ocak ayından itibaren iktibasın çıkarmaya başlanması ve iktibasın belli bir e, e, kamuoyu tarafından kabul görmesinin ardından e, tekil akıl Ön plana çıkmaya başladı. Hmm. Çünkü daha önce kolektif akıllı hmm. hareket ediliyordu. Keza bu ıı, iktibat değişikisini çıkartmazdan önce bu da önemli ölçüde spekülatif yorumlara neden olan bir konu. Buna da belki bir açıklık getirmek hmm. gerekir. E, zira bu konuştuklar herhalde tarihe olacak şeylerdir. E, 1980 Haziran ayında e, rahmetli Ercüme Bey ile birlikte biz İran'a gittik. Yani dinimiz adına yapılmış olan bir devrimi yerinde tetkik etmek için İran'a gittik ve bir ay bir ayı aşkın süre İran'da kaldık. Ancak biz İran'a gitmezden önce e, 10 gün Erdemli'de Mersin Erdemli'de bir kamp çalışması yaptık ve çıkacak olan bir derginin e, ekonomik, e, kültürel, siyasi boyutlarını neler olacağı konusunda e, ciddi bir çalışma yaptık. Ve hemen hemen bütün e, boyutlarıyla konuyu tespit ettikten sonra e, çıkmasının önünde bir engel kalmadığını düşündük. Ama e, bu arada da zaten daha önce kararlaştırmış olduğumuz İran seyahatimizi sanıyorum 2 Haziran, 2 Temmuz arası gerçekleştirmiş olduk 1980'de ve o seyahatimizde e, Mehdi Bazargan'dan Benisadır'a, Benisadır'dan e, Beheşti'ye, Beheşti'den Ali Recai'ye varıncaya kadar birçok şahsiyetlerle de görüşme fırsatını imkanını bulduk. E, i̇lginç bir şey, e, devrim bilhassa Ali Şeriatin'in medresesinde gördüğümüz bir şey ki Selahattin Bey de bizimle beraberdi o zaman devrim ile o insanların İslami algılarını yan yana getirdiğimiz zaman bir ilki ilinti bulamadık. Çok ilginç bir tespit. Hatta Şeriat Medenin medresesinde Ercümet Bey oradaki hepsi Azeriler onlar. Soru soruyor. Onlar cevap veriyor. Fakat sorularla verilen cevaplar arasında bir münasebet kuramadık en sonunda rahmetli Ercümet Bey kendi yerel yerel lisanıyla ulan arkadaş bu devrimi siz mi yaptınız dedi onlar da özümüz yapmıştır oğlum dedi zaten sizin haberiniz yok yaptığınız devrimden dedi şu söylediklerinize bakıyorum. Sorduğum sorulara bakıyorum. Verdiğiniz cevaplara bakıyorum. Yani Rabbim aklıma kayet ol diyorum dedi. Yani böyle bir kopukluk söz konusuydu. Devrim de şeyin arasında toplumun arasında ciddi bir şeylik vardı. Kopukluk vardı. Nitekim biz döndükten sonra işte dost meclislerinde o zaman İran'a gidip gelenler de çok azdı. Mesela soru soruluyordu. Ya nasıl buldunuz devrimi? Ben o bir ay içerisinde İran'da e, tespitimi şu cümlelerle özetlemiştim. İran'da halk Müslüman olduğu için Şii değil, Şii olduğu için Müslüman. İran halkının nezdinde Hz. Ali'nin feyakası Hüseyin'in babası olmaktan kaynaklanıyor. Hz. Muhammed'in Fiyakası Hüseyin'in dedesi olmaktan kaynaklanıyor. Hüseyin'i çıkarıp aldığınız zaman dilimem bir şey kalmaz. Bu şekilde özetlemiştik. Dolayısıyla iktivas tergisinin sadece İran'ın siyasi boyutuna e, tabiri caizse İhtilal boyutuna yönelik olarak bir ilgisi alakası söz konusu olmuştu. Ama hiçbir şekilde ee, onların dini yaklaşımına bir ilgisi alakası söz konusu olmamıştı. Ve belki de İran devriminden sonra Türkiye'nin Müslümanların özellikle genç Müslümanların en büyük kayıplarından bir tanesi o devrimi bir analize tabi tutmadan her şeyle birlikte kucaklamış olmalardır. Yanlıştık. hatta bugün bile belki İslami manada düşünsel felaketimizin arkasında yatan önemli nedenlerden bir tanesinde bu olduğunu düşünüyorum.
0: Ee, bu iktibaz dergisini kurmadan önce 81 Ocak ayında çıktığını ifade ettiniz. 72'de tanışıyorsunuz Ercumat Bey'le. O 72 ile 80 arasında bir yandan e, biz de biliyoruz ki birçok hareket akıncılar çıkıyor sonra onların içerisinde akıncı güç çıkıyor bir yandan 70'lerin sonuna doğru İslam e, İstanbul kültür hoca çıkıyor İko İko e, ondan sonra onların dergileri yayınlanmaya başlıyor 76'da düşünce yayınlanıyor Ali Bulaç Beşir Erer Soy Ahmet Kuru vesaire 77 76 77'de vesika yayınlanıyor daha sonra Şura, tevhid, hicret bu gibi dergiler, gazeteler yayınlanıyor. O dönem yani özellikle 70'lerin ikinci yarısına doğru çok canlı bir e, e, İslami hatta İslamcı, belki sizin ifadeniz bütüncül İslam'a dair iddiası olan, bu yönde çabası olan hareketler var. E, hem bu hareketlerle ilişkinizi soracağım hem de sizin o dönemki faaliyetleriniz, nelerdi? Yani bu 72 ile 80 arasında neler yaptınız? Bu bahsetmiş olduğum dergilerin bir çoğunluğu İstanbul'da. Siz Ankara'dasınız. Nasıl irtibatınız vardı? İstanbul'da Ankara arasında ne gibi farklılıklar vardı?
1: Elbette bu saydığınız şeylerin birçoğu elbette İstanbul'da çıkıyordu. Nitekim işte o saydığınız diriliş İstanbul'da çıkıyordu. Türkçesi e, İstanbul'da çıkıyordu. Belki o dergiyi fazla ilgilenmemiştim. Hangisini ben? Türkçesi diye bir dergi hmm. çıkıyordu. Ee, önemli bir dergi o da. Yine işte düş, düşünceyi bahsettiğin İstanbul'da çıkıyordu. Belki bunların içerisinde bir tek Şura dergisi Ankara'da çıktı. Hmm. Ee, o Şura dergisi de Ankara'da Sadık Kınıkoğlu'nun bürosunda ee, çıkmaya başladı. Ee, bu dergilerin hemen hemen tamamıyla bir zihinsel ilişkimiz, zihinsel birlikteliğimiz söz konusu olmuştu. Ama doğrusunu isterseniz o zaman da bizim genel çizgimiz itibariyle e, zira bizdeki e, eğitim, öğretim noktasında temel bir prensip vardı. Hz. Peygamber'i nasıl anlamalıyız, Kur'an'ı nasıl anlamalıyız? E, bir defa İslam'a behemhal Kur'an kapısından girilmesi Esas bir meseleydi. İlginçtir tabii o dönem bir de mealcilik tamam. boyutları falan da vardı. Bu çoğu zaman mealcilikle kar Hayır o değildi. Tamam. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a atfedilen bir hadis ya da şünneti Kur'an'a vurarak ancak doğruluğu veya yanlışlığını anlayabilirdik. Bu yüzden de Kur'an'a öncelik tanıyorduk. Mesela bizimle beraber olmak isteyen arkadaşlara ilk ve en önemli tavsiyemiz önce Kur'an-ı Kerim'i ve mealini okumaları arkasından imkanları varsa tefsiri okumaları ve onun arkasında Hz Peygamber Asti hayatına ilişkin kitaplar okumaları ben çok tavsiye ettiğimiz kitaplardan bir tanesi de bu 1938'de çıkan Muhammed Hüseyin heykel Paşa'nın Hz Muhammed Mustafa kitabıydı. yine peygamberimiz isimli İzin şu anda hatırlayamadım İmam Hatipler'de bir siyer, kitap olarak okutan bir kitap vardı. Onu öneriyorduk. Ve onun ötesinde de günlük mutlaka bir gazete okunması, bir ajans dinlenmesi, hmm. e, çıkan dergilerin bir hal takip edilmesi ki bunlardan bir tanesi de o zamanlar Yankı dergisiydi. De. Hmm. Yankı dergisi bizde haftalık olarak okumak mecburiyetindeydik. Yani ne oluyor ne bitiyor. Yer yer e, başka bir takım dergilerde çıkıyordu onların da okunması söz konusu oluyordu ve hem İslami dergiler hem Türkiye'de çıkan sayılı dergilerle irtibatımız üç aşağı beş yukarı devam ediyordu. Biz e, ilke olarak Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın Tevhid akidesinden sonra en büyük sünnetlerinden birisinin ilkel olmak ve bir diğer öğreti noktasında da en önemli sünnetlerinin şu haram bu helal demekten daha çok Kavramlarla, kavramların öğretilmesi, kavramlara boruşturulması öncelik arz ediyordu. Nitekim işte takvitin nefâni'nin bu anlamda İslami kavramlar noktasında e, kilit bir cümlesi var. Belki e, bir toplumun hal ve davranışlarını beğenmiyorsanız yapacağınız şey o toplumun hayat hakkında sahip olmuş oldukları kavramlarını değiştirerek işe başlamanız gerekir. Zira Kur'an-ı Kerim'de Daraat Suresi 11. ayet-i kerimede bir kavim kendi nefislerindekini değiştirmedikçe Allah o kavmin hani değiştirmez ayet-i kerimesinde görüldüğü gibi önce peygamberler geldikleri toplumların kavramlarını değiştirerek işe başlamışlardır. Biz buradan hareketle kavramlara eğilerek konuya yaklaşıyoruz. Mesela bunu somutlaştırmak Hı-hı. bakımından söylüyorum. Ee, infak kavramı. Birçoğumuz bunu telaffuz ederiz. Ama peygamber hayatında, sahabe hayatında infak kavramının yeri neresidir? Bunun üzerinde fazla eğilmeyiz. Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an bize infakın nasıl yapılacağını öğretiyor. Bakara suresinde hatırlanacağı üzere sana neyi sarf edeceklerini sorarlar tırnak içerisinde ya Muhammed. De ki Artan'ın, burada biz mesela bu kavramı nasıl açıyorduk? Ee, Müslüman kendi ihtiyaçları nispetinde hayatını devam ettirecek şekilde harcayacak ama diğerlerini artıracak ve bu artırdıklarıyla da bir bakıma yetimlere, yolda kalmışlara, yoksullara, borçlulara ihtiyaç sahiplerine yardıma koşacak. Eğer Müslüman bunu ben kazandım, ben harcarım şeklinde hareket ederse kapitalizm dininin ibadet yüklü olan tüketim ekonomisine hizmet etmiş olur diyorduk. Bu kavrama yaklaşım biçimimiz buydu. E, dolayısıyla o 1972-1980 arası, yani iktibat dergisini çıkartmaya başlamazdan önceki e, şeylerimizde, programlarımızda, birlikteliklerimizde buna önem veriyorduk. E, temel felsefemiz Kur'an, sünnet, sahabe hayatı ve e, saygın müçtehitlerin iştiratleri bir de belki çok önemli olan bir şey bunda da e, ifade etmekte yarar görüyorum. Usul kitaplarını okuyorduk. Mesela Muhammed Ebu Zahra'nın e, İslam hukuku veyahut da Muhammed Ebuz Zahra e, usulü fıkı kitabını, Bilmem Abdur Abdülkerim Zeydan'ın usulü fıkı, Halaf'ın usulü fıkı bunlar veya e, Tarat Ferat tefsir usulünü diğerlerinden İsmail Cerahol'un tefsirünü, Tarat Koçin'in hadis usulünü bunları özellikle okuyorduk belki garip gelecek ama bir başka önemli konulardan bir tanesi de Kemal Tahir'in hemen hemen okumadığımız kitabını bırakmadık veya Niyazi Berkes'in kitaplarını mutlaka okumamız gerekiyordu yani sadece İslami cenahtan değil diğer cenahtan da olup bitenlere Okuduk. Hatırat mesela çok önemli ölçüde. George Clinton, Nixon'dan bilmem kimle varacak. Yani
0: hem Türkiye ölçekte, evet, e, hem dü- dünya ölçekte güncel literatürü. E, çünkü
1: bunu bunu Taktik. yaparken de prensibimiz şuydu. Ee, İslam dünyaya yaşamak, inanmak ve yaşamak için indirilmiş bir dindir. Dolayısıyla dünyaya e, tatbik için indirilmiş bir dinin. İki boyutu vardır. Bir dinin bilinmesi bir de onun tatbik sahası olan dünyanın bilinmesi. Eğer dünya bilinmezse onun tatbiki, e, e, olur. tatbiki problem olur. Din de bilinmemiş olur. Zaten İmam Ebu Hanif Hazretleri'nin de bu bağlamda bir sözü var. Ee, Müslümana atfen der ki ey kardeş eee bir Müslüman hem adaleti hem de adaletin zıttı olan zulmü bilmek mecburiyetindedir. Bir kimse adaleti bildiği halde adaletin zıttı olan zulmü bilmiyorsa o kimse hem adaleti hem de zulmü bilmiyor demektir. İşte insanların en tehlikesi de bunlardır der İmam Ebu Hazretler. Bunlar tabi bizde çok önemli yerler tutuyordu. Mesela e, bu klasik İslam öğretilerini ortaya koyanlara rağmen çok ciddi anlamda bir İmam Ebu Hanife, bir İmam balik, bir İmam Şafi Kültürü bizde çok yoğun ve hakim bir durumdaydı.
0: O dönem sizin bu alantıklarınızla çok benzer zannediyorum. Yani Malatya Koli olarak adlandırılan, daha sonra kriter dergisini çıkaran ekiple nasıl bir bağlantınız vardı? Yani aynı çevrelerde miydiniz yoksa?
1: Güzel. Allah razı olsun bu soruyu sorduğunuz için. E, çünkü bir e, vefa borcumuz var. Sait Efendim Sait Ertürk, e, Bunlar bizim gerçekten beyin dokularımıza hitap eden büyüklerimizdi. Kendilerinden çok ciddi anlamda istifadelerimiz oldu. Nitekim ben gerek Said çekmek ile ilgili gerek Said Ertürk ile ilgili olarak da bir takım makamelerim hazırlıklarımda söz konusu olmuştu. Hatta Said Ertürk Hoca ile ilgili olarak da İzler isimli 1994'te bir kitap Çıkartıp onunla birlikte olduğumuz zaman dilimlerinde e, elde etmiş olduğum bilgiler o kitapta e, topladım. Hatta Mehmet Çelan kardeşimizle Said Ertürk'ün ilgili hazırlamış olduğu kitapta epeyce bizim o kitabı atıflarda bulunmuştu. Fakat e, tabii çok ilginç bir simahiydi Said Ertürk Hoca. E, Said Çekmegil biraz daha bizi farklı anlamlarda düşündüren ve hatta tahrik ederek düşünmeye sevk eden bir metodu vardı. O metodunu da kendileri Allah etsin bir ara Malatya müftülüğü yapan İsmail Hatip Erzen hocadan aldığını ifade etmişti. Zaten Metin Önemli, ve benzerlerde o tezgahta belirli bir kültürel birikimlerle elde etmiş olan kardeşlerimizdir. Mesela ...o müalci hakkımın yoğunlaştığı bir zaman diliminde... E, ...Said Ertürk hocamızla bir dostumuzun evinde oturuyorken... E, ...o zaman bazı arkadaşlarımız Sait hocayı tahrik ederek... ...hoca söyle bu e, Kur'an e, Müslümanlara yeter mi yetmez mi... ...sünnete gerek var mı yok mu gibi tahrik edici sorular soruyorlardı. Hatta isim de verebilirim bu soruyu soranlardan bir tanesi... Ee, ...yine öğretmen kükenli Abdurrahman Avcı, bir diğeri İbrahim Güneş isimli bir da öğretmenler bunlar. Şimdi bunlar e, tahrik ettiler, en sonunda hoca öyle bir noktaya geldi ki... ...Kur'an dedi, kafamın tasarattırmayın dedi. Kim derse ki bu din Kur'ansız yaşanır affedersiniz, eşektir. Kim derse ki bu Kur'an sünnetsiz yaşanır, eşek olur, eşektir. E, mesela bu çok o, kaba gibi söylenen bir söz ama bir bakıma belki birçok itilaflara... E, hüküm getiren bir söz olarak o zamanlar kayıtlara geçti.
0: Evet. Siz o dönem mesela Boğcalardan istifade e, ettiğinizi söylüyorsunuz. Peki mesela Kriter dergisi çıkarken e, katkınız oldu mu ya da böyle yani ayrı ekipler miydiniz? Tam olarak nasıl bir hukukunuz var?
1: Yok Gönülbağımız
0: e, Çünkü Ankara'da çıkarıyorlar. Fikirlerimiz
1: dergisi. yoktu. Ankara Bursa e, kökenli çıkıyordu. Yoktu ama Bizden herhangi bir şeyse, bizi biraz belki kriter ekibi e, o bütüncül İslam noktasından hareketle, çünkü bizim e, siyasete yaklaşım biçimimizde. Öncelikli ve farklı bir şekildeydi. Ha. Mesela siyasi de yaklaşımdaki e, bizi e, harekete geçiren veya bizde beyin dokumuzu oluşturan önemli şeylerden bir tanesi İbni Haldun mukaddimesiydi. Ha. Mesela İbn Haldun mukaddimesinde ikinci ciltte yanılmıyorsam şöyle bir açıklama. Siyaset insanların umuruyla ilgilenme sanatıdır der. E, siyasetçi insanlara isabeti mümkün olan maslahati celbeden İnsanlara isabeti mümkün olan mefsedi de kötülüğü def eden kişidir de. Bu çok önemli bir kriter bizim için. Bunu da tabii dikkate alıyorduk. Mesela bu siyasi yaklaşımımız itibariyle de Seyit Kutub'un bilhassa İslamiyet ütler kitabında ortaya koyduğu temel bir görüşü vardı. İslam'ın egemen olmadığı bir toplumda İslam'a ait olmayan sistemlerin tatbikatından meydana gelen aksaklıkların, noksanlıkların ıslahı cihetinde Müslümanlar görev üstlenmemelidirler. Çünkü Müslümanlar bu tür hallerde kendilerine bir sual sorulduğunda siz önce gelin bizim inandığımız sisteme tatbik edin. Onun tatbikatından meydana gelecek olan sorunların çözümü de bize sorun. Böyle bir durumda Müslüman'ın istahatçı olması elzemdir. Ama birinci durumda Müslüman'ın istahatçı olması mümkün değildir şeklinde bir yaklaşım vardı. Ve bu yüzden de biz mümkün olduğu kadar bütüncül bir İslam anlayışıyla hareket ediyorduk. Ama bu siyaseti öncelediğimiz, öne aldığımız anlamında değil Kur'an merkezi, kavransal, sünnet boyutlu ve hayatını örnek alan bir İslam anlayışıyla beraber zaten bir yaşam biçimimiz oluşuyordu. Ve bu nedenle dedir ki 1969'da Erbakan siyaset sahnesine çıktığı zaman biz Erbakan'a prim verenlerden olmadık. Ve ondan sonraki Erbakan'ın siyasi çalışmalarını da yanında bulunmadık. Keza İsviçre dönüşü geldiğinde bizleri de çağırarak istişare toplantısı yani Mini Selam Partisi'nin kurulması aşamasında istişare ettiğimde de kendisine sorduğumuz bir soru var. Naizene yani benim sorduğum bir soru var. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın aleniyet kespettiği bir dönemde yani onları kafalarına çatlatırcasına anlat hükmü geldiğinde Sefa Tepesi'nin eteğinde onlara İslam'ı duyurduğunda açık açık aleni bir tebliğ dönemi başladığında Mekke müşrikleri kendisine iktidar teklif ettiler. Hz. Peygamber bunu kabullenmedi. Hz. Peygamber'in kabullenme için iki şekilde yorumlayabiliriz. Bir, bu işi bir şekilde bu işin e, İslami manada uygun görmedi. İkincisi onların kendi sistemleriyle tatbik edilme noktasında bir şey yaklaşmadı. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın uygun görmedi bir metodu siz mi uygun göreceksiniz? İktidara geldiğiniz zaman neyle hükmedeceksiniz? Ve orada daha Milli Senat Partisi kurulmazdan önce o zamanın işte genç Müslümanlarından bir olarak bizim irtibatımız koptu. Hmm. Evet.
0: Sonraki süreçte işte, milli görüşün e, rolünü nasıl görüyorsunuz peki? Yani o ha. 70'lerde tabii sonra zaten e, hükümeti ortağı oluyorlar. Önemli roller üstleniyorlar ve o dönemde yine İslami hareketlerin, İslamcı hareketlerin çok yaşayacağı <gülüyor> hareketli olduğu dönemler.
1: Aslında tabii yine bir bütüne yaklaşımımızı e, temin eden bir Hı-hı. soru. Teşekkür ederim. 1960 Bir Anayasası'nda başa dönecek olursak, e, Türkçolu yer altından yer üstüne çıkmaya başladı ve biz 1961 Anayasası sonrası hemen hemen birçok İslami kitap kültürle tanışma fırsatını bulduk. Ve Adalet Partisi'nin terazi 1965 sonrası, yani iktidara ve Genel Adalet Partisi'nin terazisi Türkiye'deki gelişen İslam'ı kaldıramaz hale gelmişti. Ve bu İslam'ın bir şekilde sistem kontrolünde devamını temin bağlamındaki 1964'te ortaya çıkan Hizmut tarih 1967'ye gelindiği zaman neredeyse büyük bir güç mücadelesine ki e, kemiyet olarak fazla bir karabalıklar olmamasına rağmen keyfiyet olarak Türkiye Müslümanlarını ve Türkiye'deki sistemi rejimi, rejimin tatbikçilerini endişeye sevk ediyordu. E, bu adalet partisi bu nokta kifayetsiz kalıyordu. Her ne kadar Rıza Nur ve Süleyman Demirel, başbakanlığında kontrol altına alınmış olsa da Süleymancılar bir şekilde sisteme kanalize edilmiş olsa da ama diğer taraftan bütün İslam'la tanışmış olan kesimler ciddi bir sorun teşkil etmeye başlamıştı. Faruk Sukan'ın İçişleri Bakanı olduğu o zaman diliminde bu endişelerini çok çok farklı şekillerde ortaya koyuyorlardı. İşte o zaman sistem kendi içerisinde göya kendisine muharefe eden bir siyasi akımın başlamasına karar verdi. 1929'da Fethi Okyar hadisesinde olduğu gibi. Yani Fethi Okyar'ın Mustafa Kemal ve arkadaşlarının ortaya koydukları uygulamaya karşı Fethi Okyar hangi gerekçeyle ortaya çıkarttığını ise bir bakıma her aynı gerekçeler ortaya çıkartmış oldu. Önce Konya'dan eee Adalet Partisi'nde milletvekil milletvekili adayı part, e, veto edilmesi, arkasından bağımsız <gülüyor> milletvekili olması ve 1969 sonrası, 1970 Milli Nizam Partisi kurulması sonrası bir şekilde o bizim bütüncül İslam'la tanışma sürecimiz bir anda en kıtaya uğradı. Hmm. Fren yaptılar realita. Yani Erbakan'ın siyasi hayata girmesiyle beraber fren yapıldı ve artık... O inkılapçı İslam anlayışı yerini İstahçı İslam anlayışına terk etmiş oldu.
0: Temel harim o şekilde evet, anlattırıyorsunuz yani. İstahçı, Evet,
1: evet böyle bir şey başladı. Ondan sonraki zaten milli görüş hareketi vesaire, bunlar dikkat ederseniz bütüncül İslam'ı yansıtan şeyler değildi. İslam'ın millisi milli olmayan olmaz. Böyle bir İslam anlayışı zaten söz konusu değildi. Hatta ilgicidir. 1979 İran devriminden sonra da. Ee, İran devrimine karşı adeta bir panzehir gibi milli görüş hareketi kullanılmaya başlandı. Mesela Erbakan'ın e, o dönemlerde biz şeriatı İran'daki Şia molaları gibi değil Zeyruha kardeşimiz gibi getireceğiz sözü hafızalarımızda olan bir sözdür. Bunu e, Milli Görüş Kültür Sarayı'nda e, işte o zamanki Milli Serhat Partisi tabanına veya kurmaylarına yapmış olduğu konuşmada ortaya konduğu şeylerdir. Yani bir panzehir gibi kullanıldı. Burada asla şunu kastetmiyorum. Yani Erbakan'ın samimiyeti bilmem ilgisi, alakası Müslümanları tartışmıyorum. Hı hı. Ama siyaseten e, neticesini
0: bu şekilde belirtiliyor.
1: Şey evet, olduğunu farkediyorum.
0: E- biraz önce bir anınızı anlatırken daha doğrusu infak meselenesini örnek verirken o da bir hani şeyden bahsettiniz kapitalist sistem olusundan bahsettiniz şimdi 70'lere gelene kadar Türkiye'de tabii zaten 50 sonrasında o soğuk savaş döneminde antikomünizm çok yaygın sol hareketler dediğiniz gibi 60'lardan sonra bütün çeşitliliğiyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla buna karşı olarak da daha zaten böyle milli, kültürel bir Müslümanlık anlayışı olan kitlelerin daha sağcılaştığı ve tamamen öfkelerini ve ilgilerini sola karşı yönlendirdiği bir dönem var. Evet. Bu dönemde çok az kişi 70'lere doğru da artan sayıda İslami hareket ve kişi kapitalizm eleştirisinde bulunmaya başlıyor. Evet. Ama bu yine ciddi tartışmaları beraberinde getiren bir e, mesele. Çünkü o dönem en büyük tehdit komünizm mi? Kapitalizm mi? E, bunun her ikisinin de büyük tehdit olduğunu söyleyenler var. Ama genel e, hissiyat ve genel görüş e, asıl tehditkenin komünizm olduğu yönünde ve Amerika ile belirli bir zaten siyasetin, evet. hükümetlerin belirli bir dostluğu var. NATO içerisinde yer alıyor. Türkiye vesaire Bu çerçevede değerlendirdiğinizde sizin o e, kapitalizm eleştirisi veya belki Amerika merkezli bir emperyalizm eleştirisi görüşleriniz nasıl oluştu? Nasıl bir tartışma ortamı vardı?
1: Ee, güzel bir soru Allah rahmet etsin kendisi rahmetle anıyorum Said Özdemir diye bir büyüğümüz var ee, Buris Aleynur'un önde gelenlerinden ve Said Nursi ile de belli bir arkadaşlık yapmış olan bir zat ee, bu e, Kızılder olaylarının celal ettiği bir zaman diliminde henüz e, Mahir Sayan ve arkadaşları <gülüyor> e, öldürülmemişlerdi Bizi, e, hatta Deniz Gezmiş bu arkadaşlara idam edilmemişti. E, ben tabii o zaman e, 1971 veya 72, 72 evet 72, gencim. Ercümet bir yerde falan tanışmamışım daha o dönemde. E, bizi bir yere çağırdılar. Burada, Ankara'da, İskitler'de. E, yine Sertçi Musa abi var. İki arkadaş daha var. Abdullah Kızıltan diye Allah rahmet etsin bir arkadaşın evinde. Ee, Said abi konuyu açtı. Dedi arkadaşlar komizm bütün şiddetiyle geliyor. İşte olup bitenleri görüyorsunuz. Komünizme karşı bir güç birliği içerisinde olmamız lazım. komizmi önlemek için elimizden gelen her türlü gayreti sarf etmemiz lazım. Ve parça parça değil bir bütünlük içerisinde direnmemiz lazım. Diye bize bir çağrıda bulundu. Herhalde biz de genç olarak biraz herhalde heyecanlı, ateşli ve bazı gençliğin önünde görüyor olsalar gerek. Söz sırası bana geldiğinde belki haddimi aşan yaşımın üstünde bir cevap vermeye çalıştım. Sorul bir cevap. Dedim abi siz beni bugüne kadar anamı ağlatan. Yani sende baza pişiren kapitalizmle mücadeleye niçin çağırmadınız da, henüz uzak bir tehlike olan, afaki bir tehlike olan komünizmle mücadele için çağırıyorsunuz. Mevcut kapitalist tehlike, kapitalist anlayış ve uygulama söz konusu iken benim komünizmle mücadele etmek gibi bir derdim yoktur bilin ne dedim. Konu da bitti zaten, sohbet de bitti orada.
0: Bu, bu perspektifi nasıl edindiniz? Yani bu dönemden, perspektifi çünkü çok, çok rastlanır bir perspektif çok güzel.
1: değil. Güzel. Mesela bu perspektifi edinmemizde inanın e, o almış olduğumuz Malik bin Nebi'nin, e, Abdülkadir Deh'in, Seyit Kutub'un, Mevdudi'nin elbetteki kitaplarının kitapların etkisi olmakla beraber belki de e, buna ilave bir Kemal Tahir e, kültürünün de ciddi etkileri oldu. Büyük doğrunun etkileri oldu. Zira Kemal Tahir ee, evet, İstanbulu değildi. Ee, belki de Mustafa Kemal ve arkadaşlarına muhalif birisiydi. Ama adam birçok şeyleri de öğretiyordu. O yüzden e, biz yol ayrımında, efendim, devlet anada, kurt kanununda birçok şeyler aldık Kemal Tahir'den. Roman üslubunda da olsa şeyler aldık. Bunlar bir bütün... Yani e, ben hep bu tabiri kullanıyorum. Bütüncül İslam. Zaten bütüncül İslam kavramının içerisine doldurduğumuz zaman bu anlayış seviyesine rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bir de bunu kolektif bir çalışma içerisinde paylaşarak yaptığınızda eksiklerinizi tasfiye fazlalıklarınızı tasfiye eksiklerinizi takviye ederek de bir netice zaten var.
0: Dolayısıyla o yapmış olduğunuz okumalar, çeşitli tartışmaların etkisiyle oluşmuş bir perspektif olarak söylüyorsunuz. Yani 80'in sonrasını soracağım size yani 80, 79, 80 önceki dönemle sonraki dönem arasında nasıl bir dönüm noktasıydı. Bunu soracağım ama ondan önce bu Nehir Söyleşiniz'de paylaştığınız bir anınız vardı. Onu ben tekrar dinlemek istiyorum. Bu Ankara Türk Hocan'da zannediyorum Abdülhamit Piyesi'nin evet. oynanması meselesi var. Abdülhamit bizim 60-80 arasında hatta önceki ama daha çok 60'lardan sonra biraz daha yine Necip Fazıl'ın da belki şeyle katkısıyla çok fazla ön plana çıkan hı hı. bir figür ve o dönem neredeyse bütün dergilerde rastlayabileceğiniz birisi o Ulu Hakan söylemiyle biraz daha o Kemalist rejiminin sonuç olduğu tarih algısına karşı daha Osmanlı'yı ve Müslüman milleti temsil eden bir tarih algılayışının bir şeyi, sembolü olarak ön plana çıkıyor. O anızı e, dinleyebilir mi sizden? Yani o dönem çünkü zannediyorum olaylı bir... E,
1: evet. 1968 sanıyorum Ekim. Ben henüz yeni evliyim. E, Abdurhamit Ali'nin piyesi var. Ee, eşimi de aldım, Türk Ocağı'na piyasa gittim. Ee, Milliyetçi mukat çizginin yoğun olduğu bir zaman diliminde. Efendim, e, piyasa, şimdiki Akça yayınları var. Hı-hı. Onların kurucularından İsmail Ünal'dı mı galiba? Ee, bir arkadaş. İsmail Ünalmış. Ünalmış, İsmail Ünalmış isimli arkadaşımız. O da orada, onlar sanıyorum tertip dediler piyasa. PS oynanırken e, bir yerinde keçe külahlılar tabiri geçti. Fakat bu arada e, Türk Hocağı'nın lojaları e, arka taraflar tamamen Harbuklu öğrencileriyle doldurulmuş durumdaydı. Harbuklu öğrencileri hep bir ağızdan onlar keçe külahlılar değil onların içerisinde Mustafa Kemal Atatürk de vardı ya bir protestoya başladılar. Protestu uzadı. PS'ye bir ara verildi. Ee, sonra e, yukarıdan o harp öğrencilerine karşı şiddet uygulamaya başlandı Ve o öğrencileri Sanıyorum bir izbat albayı Gelen askeri araçlarla Hepsini aldı götürdü yani, Yanılmıyorsam bir iki kişi de yukarıdan aşağı düştü O harp öğrencilerinde. öğrencilerinden Sonra e, İsmail Bey kürsüye tekrar sahneye çıkarak bu piyasa oynayacak dedi. Ve o piyas kaldığı yerden tekrar devam etti. Orada da tabii belki de ilginç olan nokta şu, Abdülhamid'in bir piyasa olarak oynanmasını bile içselleştiremeyen, kabullenemeyen bir askeri zihniyetin tezahürünü gördük orada. Ve, ama o tezahür karşısında o günün Müslüman gençliğin birinci bir şekilde o tezahürleri bertaraf etmeyi de o,
0: o dönemde sahipti demek
1: Tabii, ki. Tabii evet sahipti. Belli. Şimdi
0: 1980'de darbe oluyor. 79'da İran devrimi oluyor. Afgan cihadı başlıyor. Bunlar bizim 70'lerin sonundaki dergilerde etkilerini özellikle İran devriminin ve Afgan cihadının etkilerini görebiliyoruz. 80'de bir 12 Eylül oluyor ki 12 Eylül siyasal sistemi tamamen ciddi oranda değiştiren ve bunun hem ülke siyasetini hem de bütün topluma etkilerinin ciddi olduğu bir olay. Hem bu İran devrimi, Afgan cihadının 80 sonrasında çünkü daha fazla etkisi var. Hem onların etkisini hem de 12 Eylül etkisini beraberce 80 sonrası için değerlendirebilir misiniz?
1: Evet, güzel. E, <gülüyor> Tabii o arada bir de 1979'da Cühemi Bin Utebe'nin Kaba baskını var.
0: Hı, tabii evet, o tabii. da yer alıyor derin Tabii, derin.
1: tabii o, onu da unutmamak gerekir. Hı hı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. 1961 Mayıs'ı sonrası ortaya çıkan Türk solu beri bir süre sonra devlete hedef aldı. Yani yumruğun devlete karşı kaldırdı. 1960'ların ortalarından sonra da bu kalkan yumruğun yumra bir hedef tayin etmesi gerekiyordu devletin veya sistemin ve bu hedef noktasında ülkü ocakları imar edildi. Yani ülkücü hareketin ki buna katılan gençleri tenzih ederek ifade ediyorum. Çünkü onlar da sonuç itibariyle neye alet olduklarını, ne yaptıklarının farkında olmayan gençlerdi. Yoksa aklı başında bir insan gidip bir kimse solcuyu savunduğu için gidip onu öldürmez. Veya bir kimse sağ savunduğu için bir solcu gelip onu öldürmez. Belli ki birileri kullanıyor. Hı hı. Nitekim bu e, kalkan, e, sorun kalkan yumruğuna hedef olarak da ...o milliyetçi gençliği e, hedef tahtası haline getirdiler. Fakat 1970'lerin sonlarına doğru geldiğimiz zaman artık... ...Türk Solu, e, Behemal en azından kafasının kopartılması gereken bir hareket olarak algılanmaya başlandı. Ve 1971-12 Mart muhtırası Türk Solu'nun beynini koparma muhtırasıdır. Örnek vermek gerekirse bir hafta içerisinde veya 24 saat içerisinde CHP'den ayrılarak bağımsız olan Nihat Erim hükümetinin Devlet Bakanı Sadık Koçaş bir radyo konuşmasında solcu olmayan insan sevgisi bilemez derken aynı gün aynı gün Engizte Dağları'nda solun beyin takımından olan Sinan Cemgil ve arkadaşların kafası kopartılıyordu. İstanbul Fındıkzade'de Bulaş Pardakçı'nın arkadaşları imha ediliyordu. Maltepe'de İbrahim İbrahim Cevahir veya Hüseyin Cevahir hatırlamıyorum. O bir binbaşının kızını tutsak almışlardı Sibel isimli bir kızı. Onlar imha edilir. Ömer Aynılar falan da aynı şeyin içerisindeydi. Yani sol 1971-12 Muhtarası'ndan sonra kafasız kaldı, beyinsiz kaldı. Ondan sonrakiler alt tabaka. Veya sistemle entegre olan kesimler, varlıklarını devam ettirdiler. Fakat 1971 sonrası sağ daha güçlü bir şekilde ortaya çıkmaya başladı milliyetçi akım vesaire. Şimdi bu milliyetçi akımın da karşısında yine o geride kalan beyin takımı koparılmış olan solla milliyetçi kesim Karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Çatışmalar vesaire söz konusu olmaya başlandı. O ana dönemlerini hatırlayınız. E, ve 1980 ihtilalinde de Türk sahanın kafası koparıldı. Türk sahası kafasız bırakılmaya çalışıldı. Yani 12 Mart muhtırası Türk solunu bitirdi, 12 Eylül harekatta Türk soğrunu tabiri caizse bitirdi. Ha, bu arada esas üzerinde bulunması gereken İslami cenah açısından birkaç önemli nokta vardır. Bunlardan bir tanesi Rusların 1979 sonlarında Afganistan'ı işgal etmeleri, yine 1971-1979-11 Eylül'ünde İran'ın ee, İslam adına bir yarım gerçekleştirilmiş olması ve Cüheymi'nin e, 1979'da e, Kabe baskını ortaya koymuş olması. Cühemi bin Uteybe'nin Kabe baskını e, bir bakıma adeta İslam toplumu nezdinde unutululan bir şey. E, oysa bugün bile halen o Kabe baskını yapan e, sülalenin veya aşiretin e, Suud hanedanı üzerinde gölgesi halen devam ediyor. Ya bitmedi o olay. Bittiği zannediliyor. Ee, belki gelecekte bunun çok ciddi problemler oluşturacağı da söz konusudur. Ya tabii caizse erken çıkmış bir işit konumundaydı. Ee, şeyin, Ceymen'in ortaya koyduğu hareket. Fakat ben burada bilhassa e, iki şey üzerine durmak istiyorum. Birisi Sovyetlerin Afganistan işgali. İkincisi de e, İran devrimi. Sovyetler, Afganistan, ışkaldı önce İran baktığımız zaman İran'da Hümeyni'nin ortaya çıkışında dikkat bürülürse sonraki Hümeyni sonrası İran'ı bir tarafa bırakarak ifade etmek istiyorum. Devrim birkaç temel üzerine kuruldu. Bir, Tevhid-i Vahdet prensibi. Bu içeride ve dışarı bütün dünya Müslümanlarını ilgilendiren bir boyuttu. Ve bu tevhid Vahdet prensibinin alt sloganları yani şiilik de yok Sünnilik de yok ancak İslam var bir alt birimi ne doğu ne batı ancak İslam bunlar dünya Müslümanlarını kucaklayan önemli şeylerdi Söylemler. söylemlerdi içeride ise gerek sosyal demokratlar gerekse demokratlar veya işte komünistler vesaire bütün bunların hepsini kucaklayacak bir program ortaya koydu Hümey'ni neydi o şaha ve şahlık rejimine karşı olmak. Şimdi buradan şu sonuca varıyoruz. İran'daki devrim devrimde lider bir fikir var ve bu lider fikre liderlik yapan bir kadro var. Bunları tek tek sıralamanın gereği yok ama bu lider fikre liderlik yapan kadronun içerisinde gerçekten Behesçiler, Mutahariler, efendim, Talaganiler, e, Mutaziriler Birçok önemli sima isimler söz konusu ve onlar gerçekten bunda da başa oldurur. Şimdi devrim Hümey'in zamanında gerçekten ciddi şekilde dünya Müslümanlarını etkiledi. Fakat bu devrimin İran dışındaki kesimlere yansıması bir düşünsel veri şeklinde ortaya çıkmadı. Daha çok duygusal bir veri şeklinde hmm. ortaya çıktı. Tabiri İran, İranlılar bu devrime kan verdiler, mal verdiler, can verdiler ve devrimi elde ettiler. Dışarıdakiler bu devrimin sadece heyecan boyutunu alarak, yaşamadıkları devrimi heyecan alarak o heyecanla kendi topraklarını İran zannetmeye başladılar. Ali Şeriat'ı İran'da adeta doktor gözetiminde yani antibiyotik gibi verilirken Türkiye ve benzeri ülkelerde, Pakistan'da, Mısır'da Kontrolsüz bir şekilde verildi ve Ali Şeriatı bir bakıma e, bizim belirli bir altyapımız olmadığı halde Ali Şeriatı her şeyle birlikte aldık. Mesela bir kevir kitabı Ali Şeriatı için e, kendisinin özel halini e, besleme kaynaklarını ortaya koyan bir kitap olmasına rağmen onu bile burada çevirisini yaptırar. Veya Hümeyni'nin İlahi Aşk kitabını çevirisini yaptırar ya güzel de bizde aşk dediğiniz zaman toplum farklı bir şey anlar. Karşıcıysa duyulan ilgi anlar. Onlar ilahi aşktan falan bizim toplumumuz fazla bir şey anlamaz. Yani hatta bırakınız onu Hümeyni'ye. Muallim Naci'nin meyhane mukassi görür taşladan ama bir başka, başka etafet var içinde. Dizelerini bile anlamaz bizim toplumumuz. Yani yok bizim toplumumuzda böyle bir şey yok. Yani İran devriminin kendi kulları içerisinde ortaya koyduğu lider fikir ve o lider fikre liderlik yapan kadroların söylem eylemlerinin dışında bizde çok farklı bir şey ortaya çıktı. Türkiye, Pakistan gibi ülkelerde yanlış algılamalar oldu ve sanki devrimi mezhep değişimi gibi algılamaya başlandı ve birçok arkadaşlarımız da mezhepleri değiştirme yoluna gittiler. Bence İran devriminin siyasi boyutu itibariyle, Ders alınması gereken yerler bir tarafa unutuldu, onların mezhebi boyutu ön plana çıktı. Bu bizim için İslam dünyası için e, bence bir felaketti. Tabi uzun uzun anlatabiliriz bu konuyu ama e, diğer önemli bir konu gerçekten Afganistan işgali Rusların, Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı güçler Afganistan işgali o kadar net bir şekilde kullanırlar ki. Aralık 1979 Afganistan işgali Devrim 1979 Şubat ayında Kemtevit ne zaman? 26 Mart 1979'da Bütün bu tarih dilimlerinin dikkate aldığımız zaman Bir şekilde Müslümanların kendi coğrafyaların özellikle Sünni dünyadaki İslami algıların Bir şekilde İran'dan uzaklaştırılarak Afganistan cihadan yoğunlaşması hedeflenmiş oldu ve gerçekten de bütün dünya Müslümanları ve birçoklarımız, belki siz yetişmeniz o günler ama birçoklarımız her şeyimizle birlikte gönlümüzle, efendim aklımızla cebimizle Afgan cihatının yanında yer aldık. Ve hiçbir şekilde de o Afgan cihatındaki liderleri simaları hiçbir şekilde tahliye etme gereğini de duymadık. Hangi soru olsun onlara bir sempatiyle yaklaştık ve sonuç itibariyle de Afgan cihatıyla birlikte dünya Müslümanların ümitleri de tükendi. Afgan cihadı İran devrimiyle elde etmiş, edilmiş olan bir bakıma o heyecan dalgalarının, o İslami ritüellerin bir şekilde e, deşarj edilmesini beraberinde getirmiş oldu.
0: Bu yine ben sizin nehir söyleşinizi okurken e, rastladığım ilginç anlarınızdan bir tanesi de Muhammed Hamidullah'ın bir konferansına evet. gidiyorsunuz Türk ocağında. Orada zannediyorum milliyetçilikle alakalı bir yani o dönemki İslamcı camianın ve o konferansa gelen Muhammed Abdullah'ı takip edenlerin göstermiş olduğu refleksleri anlatıyorsunuz. Onu dinleyebilir miyiz daha?
1: Tabii. Yani yine şeyde olduğu gibi, Piyasinde olduğu gibi Muhammed Abdullah'ın konferansa geldiği zaman diliminde de Milliyetçi Mukaddesatçı çizginin ön planda olduğu bir zaman diliminde konuyorduk. Hamidullah e, konferansa geldi. Konferansta Hamidullah'ın e, tercümanlığını Salih Tu Hoca yapıyordu. O zaman zaten İstanbul Edebiyat Fakültesinden de e, Hamidullah Hoca'nın kürsüsü vardı. O da onun asistanı konumundaydı. E, Muhammed Hamidullah Hoca'nın hal tercümesi ortaya konulurken işte bilmiş olduğu diller de sıralandı. Yedi dil bildiğini söylediler ve bu dillerden bir tanesi de Türkçe. E, Hamidullah Hoca Arapça konuşur ama e, Türkçe'de sıralanınca e, tercüman aracılığıyla ben size ana dilinizde hitap edeceğim dediğinde tabii o salonda bulunan Türk da bulunan kesim Türkçe hitap edecek diye bir Hindistan kökenli bir e, alimin e, Türkiye'de Türkçe konferans vereceği beklentisiyle Müthiş bir akış tufanı koptu ve Hamidullah Hoca devamında Arapça yine konuşmaya devam etti. Peygamberin zevcileri müminlerin anneleridir. Ben size ana dininize hitap edeceğim diyerek Arapça konferansını sürdürdü. Evet.
0: O dönem e, benim yine atladığım yerlerden bir tanesi Şevket Ege'nin bu bugün Bağbalide Sabah daha öncesinde Yeni İstiklal Gazeteleri çıkartıyor. Bir ara e, bu sabah namazları organize ediyor. Onun o dönem e, özellikle bu e, yayınların e, etkisi nasıldı İslam cami üzerinde? Nasıl bir e, söylemi savunuyorlardı ve aygınlaştırıyorlardı? Bu evet. problemli bir tarafı var mıydı sizin evet.
1: Zaten o e, biraz önce konuşmamızın içerisinde ifade etmiş olduğumuz gibi bu bütüncül İslam anlayışının Türkiye'de hayat bulmaya başlamasının ardından yani Mevludin'in Seyit kutu ee, Malik bin Nabi'nin, Muhammed'e bu zehirinin ve benzerlerinin içeride ki onu da zikretmemiz gerekiyor, Hayrettin Karaman'ın, hmm. belki Topaloğlu'nun, e, Tayr altı kulaçların ortaya koydukları telif eserler söz konusuydu. Mesela e, Özellikle Hayrettin Karaman Hoca'nın çevresini yaptığı şey vardı. Mezheplerin birleştirilmesi, yakınlaştırılması konusunda. Bunlar tabii geleneksel, klasik çevreler tarafından çok ciddi tepki görüyordu. Artı bir başka önemli konu da tarikat çevreleri bu bütüncül İslam, Kur'an'ın ulaşığı, ee, bir şekilde bu tasavvuf büyüklerinin e, dışlanıyor olmasına karşı e, onlar da bir takım çarelere başvuruyorlardı. Nitekim e, Hüseyin İlmişik, Necip Fazıl arasındaki kavganın da arka planında bu vardı. Her ne kadar her ikisi de aynı ekolden gelmiş olsalar da Necip Fazıl da aksiyon ön planda olması ve biraz daha söylemlerinde siyasi bilincin e, bulunuyor olmasından dolayı Hüseyin İlmişik bunu içselleştiremiyordu, kabullenemiyordu. E, aynı şekilde ee, o zaman diliminde tabii e, Mehmet Şevket Eygi ve benzerleri de bunları kabul edemiyorlardı. Nitekim Mehmet Şevket Eygi bu Müslüman gençliğin, Müslüman toplumun birikmiş olan enerjisini boşaltmak için sabah. Namazları, şanslar ortaya koyuyordu. Ahmet'te bilmem Süleymaniye'de vesaire. Çok kalabalık oluyordu. Vatandaş bandan kalkıyor, Erzurum'dan kalkıyor. Maraş'tan, Adana'dan, Depp'ten kalkıp oraya sabah namazına gidiyordu. Artı yine bugün gazetesinde, sabah gazetesinde benzer şeyler söz konusu oluyordu. Mesela çok iyi hatırlıyorum. O sabah gazetesinde çok farklı şeyler ortaya konuyordu. Hatta yanılmıyorsa evet ben lise öğrencisiydim o zaman. Aynı sırada Maraş defterlerinin oğlu olan Ömer Faruk diye bir arkadaşım vardı. Çetin Altan o zaman Akşam Gazetesi'nde yazıyordu. Necip Fazıl Sabah Gazetesi'nde yazıyordu. Bunlar hep birbirleriyle kapışıyorlardı. Çetin Altan işte Müslümanlara yönelik, Necip Fazıl'a yönelik olarak gerici vesaire... Necip Fazıl'a karşı çok sert cevaplar veriyordu ve tabi bunlar gençliğin çok hoşuna gidiyordu. Bir şekilde gençlik Necip Fazıl'ın söylemlerinde kendisini müdafaa eden, savunan bir değere sahip olarak hissediyordu. Yani Şevket Eygin'in de o günde, bugün de bu sistem içerisinde bir rolünün olduğunu düşünenlerdir. Hı.
0: Evet. eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu. Konuştuklarım üzerinden benim atlamış olduğum yerler
1: olabilir. Doğrusu belki yani şeyin üzerinde belki daha fazla durmamız gerekebilirdi. Bu işte bu Milli Selametçi Hareketi, hı. Erbakan Hareketi veya İran Devrimi sonrası hı hı. olup bitenler konusunda. E, ve belki biz siz at çünkü 80 sonrasında geldiniz. Arap Baharı, onun sonrası bunlar tabii başka birisi. İnşallah evet. şu an şey evet. yapıyoruz
0: yani daha çok 60-80 evet. odaklanıyoruz evet. ama evet. 80 sonrası ben özellikle evet. e, size sormadım ki inşallah. İnşallah projenin o ayarına geçtiğimizde daha iyi bir ama,
1: ama şunu ifade edeyim son olarak. Tabii, e, bir taraftan Türkiye'de e, hamdolsun Demokrat Parti sonrası, Demokrat Parti sonrası altın çizerek ifade ediyorum. E, bütüncül İslam anlayışının neşrunamağı bulduğu bir ortam. Diğer taraftan da bu e, İslam anlayışını bir şekilde bastırmaya yönelik olarak sistemle birlikte bir çalışma atmosferinin olduğunu görüyoruz. Bu e, iki zıt çatışmalar e, yer yer bir takım e, patlamalarda neden olabiliyor. Belki şu günlerde yaşamış olduğumuz FETÖ patlaması da belki zamanında bu bütüncül İslam anlayışına önem verilmiş olsaydı, verilmiş olsaydılar öyle bir hadiseyle yüz yüze gelmezdik zira 1970 yılların ortalarından itibaren Fetullah Gülen ilgili olarak biz net tavrımızı ortaya koymuştuk. Mesela ona girmedik biz. Onu kısaca anlatabilirsiniz. Mesela 1970 İşçilerin ortalarından itibaren Fethullah Gülen ciddi bir şekilde artık Türkiye'de kamuoyu etkilemeye başlamıştı. helal 1979 İran devriminden sonraki o kısa bir süre içerisinde yani 12 Eylül ihtilalına kadar olan süre içerisinde kasetleri çok yoğun ve yaygın bir şekilde dağıtılıyordu. Bizim de o, o bahsetmiş olduğumuz çalışmalarımız içerisinde bulunan arkadaşlarımız İzmir'e gidip geliyorlardı. Biz de bunların istifadeyle e, onlardan bilgi alıyorduk. Hatta arkadaşlarımız Fethullah Gülen'e soru sordukları zaman Gülen siz nereden bu soruları getiriyorsunuz? Bizde hiç böyle soru soran arkadaşlarımız yok. Onlar da işte bizim Ankara'da abilerimiz, büyüklerimiz var. Onlardan çok ilginç falan diye ilgi gösterince dedik herhalde bu bizimle de ilgilenmek istiyor. Ve bir program yapmaya çalıştık. Rahmetler cumhur Bey'i ikna ettik. Yine Kayseri'den Eflatun saygıları diye biraz önce basın yapmış olduğumuz arkadaşı ikna ettik. Bunları İzmir'e göndermeye ve Fatullah Hoca ile görüşmeye ikna ettik. E, gitmezden önce de şu anda kaçak durumunda olan onun sekreteresi konumundaki e, Barbaros Koca Kurt isimli arkadaştan da randevu aldılar. Bu arkadaşlarımız gittiler. Uzun hikaye ama ben kısaca özetleyeyim. Gittiler. E, Bornova Cami'ndeki Cuma namazı vazdan sonra. Görüşmek istedikleri halde Fetül Hoca bunlara görüşmeyi kabul etmedi. Erçumat Bey de görüşeceğimiz günü görüşelim. Düğünü alarak Ankara'ya döndüler ve gerçekten de Hoca orada bir e, söz veriyor. İşte falanca zaman Erzurum'a geleceğim, dönüşte Ankara'ya geleceğim. Arkadaşlarıma söylerim, sizinle beraber görüşüler, buluşular. Nitekim geldi, Erzurum'a gitti, Ankara'ya geldi, bizimle görüşmedi. Bir ayer.
0: Görüşmedi öyle
1: mi? Görüşmedi. Samanyolu'nun açılışı var. Bu 1980 öncesi. Hı hı. Yani e, Mayıs 1980'de Samanyolu'na geldi. Biz de rahmetli Hercümet Bey'le Samanyolu'na gittik. Açılışa. Vaz bitti. Seremoni bitti. Himmet fasılları bitti. Hoca dışarıya çıktı. Bu sefer Hercümet Bey Fethullah Gülen'in karşısında geçti. Dik bir şekilde. Fethullah Bey dedi. Hani bize söz vermiştiniz. İzmir'e geldik kabul etmediniz. Ankara'ya geldiniz, görüşmediniz. Biz herhalde ahirette görüşeceğiz dedi. Ama orada görüştüğüm zaman bu iki elim yakanda olacak bunu unutma dedi. Sen zannediyor musun ki bir takım hislerimize tatmin için seninle görüşecektik. Bir bakıma mürşid olduğumuz dinimizin kardeşlik kerene bağlı kalarak sizinle görüşme arz etmiştik. Belki siz bunu istemiyorsunuz, farklı kulvardasınız dedi. Etrafı bize karşı bir tepki ortaya koymaya çalışırken Fethullah Güler onları teskin etti ve bir merhalesine bir dişekli gitti. Onun öncesinde de onun öncesinde de eee Fethullah Güler'le ilgili olarak biz net açıklamalarımızı yaptık çeşitli şekillerde. Mesela o günün şartlarında belki edeb ...noktasında da sıkıntı olan bir ifadeyi ben çok net kullandığımı hatırlıyorum. Sümük ve gözyaşı ifrazatından başka bir e, behresi olmayan, bir e, yaklaşımı olmayan bir adam. Bunu söyledik. Keza belki bugünü ilgilendiren, dünü değil bugün ilgilendiren bir konu. 3 Aralık 2013'te, 17-25 Aralık öncesi yazdığım bir makalede devletler de kendilerine şirkin koşulmasından hoşlanmazlar. Başta bir makale yazdım ve bu cemaat hareketinin bir şirk hareketi, devlete karşı bir şirk hareketi olduğunu altını çizdik. Vakıfse bunu aldırış etmediler. Yani şimdi de bu aslında bu vaktinde tedbir almayan kesimlerdir. Bunlar tabii bizim siyasi tarihimizde ciddi şekilde ele alınması, üzerinde durulması gereken şeylerdir. Belki Konu olarak ortaya koydukların her birisi başlı başına bir mülakat konusudur. Ama ben e, zaman ayırdığınız için size teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Çok, Çok, Çok, Çok teşekkür
0: ederiz. Sağ sağlıklar, sağlık. Allah sağ razı olsun.